0: Also, wir, einmal war irgendwie, ne, der, der Stream online war, war schon weg, aber man konnte so aus der, wir haben ja unsere Streamingzentrale, konnte man irgendwie noch den, den Musiker hören, der dann irgendwie sagt so, jetzt geguckt, so irgendwie, was ist da rumgekommen beim Konzert und macht so, ey, geil, jetzt kann ich meine Miete wieder zahlen. Und das sind so die kleinen Dinge, wo man so, okay. Cool, also dafür lohnt es sich natürlich irgendwie. Das ist völlig unabhängig davon, irgendwie, was bei uns rauskommt, irgendwie, dass, dass, dass das Ding irgendwie existiert.
1: Hallo und herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten zur fünften Folge des Jetzt und Immer Insights Podcast. Ich bin Anton vom Jetzt und Immer Festival und hier unterhalte ich mich mit den spannendsten und interessantesten Persönlichkeiten und Organisationen aus der Festival- und Eventbranche. In dieser Folge spreche ich mit Tim, einem der Gründer und Geschäftsführer von rausgegangen.de bzw. momentan dringeblieben.de und wir sprechen darüber, wie er es in so kurzer Zeit mit seinem Team geschafft hat, eine Streaming-Plattform zu entwickeln, wie er in der aktuellen Situation in seinem Kopf Platz für Innovation findet und wie er die Veranstaltungsbranche nach der Krise sieht. Ich denke, das ist ein extrem inspirierendes und spannendes Gespräch geworden und wünsche euch ganz viel Spaß mit der fünften Folge von Jetzt und Immer Insights Podcast mit Tim Bezien. So, nochmal richtig. Hi, Tim. Hi.
0: Schönen guten Abend. Wie,
1: <lacht> Wie geht's dir? Wo bist du? Äh,
0: ich bin tatsächlich gerade im Büro. Äh, ich musste eh hier vorbeikommen. Ich äh, noch ein paar Post abholen, Dinge drucken und scannen. Und ähm, genau, dachte, hier ist das Internet auch sicherer als bei mir zu Hause. Äh, ja. Wenn wir so einen Podcast aufnehmen, macht das wahrscheinlich Sinn.
1: Ja, ist glaube ich, äh, wahrscheinlich hört sich so an, als wäre es bis jetzt die beste Qualität. Das ist ja schon mal ganz gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, was würdest du normalerweise jetzt machen, wenn du nicht irgendwie in der Corona-Krise stecken würdest? Wo, woran würdest du jetzt arbeiten? Was machst du sonst?
0: Genau, also grundsätzlich äh, mit rausgegangen, haben wir eine Plattform gebaut, äh, die Leuten in Köln und mittlerweile auch anderen Städten äh, Veranstaltungen empfiehlt. Äh, wir bauen darüber hinaus eine... Eine Plattform auch für Veranstalter selbst, also wir machen Marketing für Veranstalter, bieten mittlerweile Ticketing an, machen eigene Events, haben ein eigenes Festival, machen Geheimkonzerte, Konzerte auf Schiffen hier zusammen mit der KD. Also machen ganz viele Dinge, die alle was mit Veranstaltungen zu tun haben <lacht> und genau, die, die so von einem auf den anderen Tag tatsächlich alle nicht, nicht mehr relevant haben oder nicht mehr stattfinden können. Und ähm, genau, und jetzt bin ich auf der einen Seite ähm, am Krisenmanagen, logischerweise, weil all diese Dinge natürlich, nur weil wir die nicht mehr stattfinden können, heißt das ja nicht, dass sie keine Arbeit mehr machen äh, von Ticketrückbuchungen, über sonst wie geht es irgendwie weiter mit ganz vielen Partnern natürlich kommunizieren, äh, was auch total wichtig ist. Und auf der anderen Seite haben wir drin geblieben.de gestartet, ähm, eine äh, Livestreaming-Plattform für Künstler oder auch Locations die jetzt gerade auch in den ersten 20 Tagen extrem guten An Anklang gefunden hat, was aber natürlich auch heißt, dass man da jetzt gerade ganz viel reinstecken kann und muss, was aber natürlich irgendwie auch eine spannende Entwicklung ist.
1: Ja, drin geblieben.de habe ich schon relativ früh irgendwie gesehen. Also wenn du 20 Tage sagst, ist das jetzt online? Das ist ja, also wenn man bedenkt, wie lange das Corona-Thema unterwegs ist, Ziemlich schnell äh, adaptiert. Wie habt ihr das gemacht? Also, wie, wie das ist ja jetzt nicht mal eben so, hat man eine Streaming-Plattform irgendwie, die man aus dem Ärmel schütteln kann. Ähm, nee. Da habt ihr, habt ihr irgendwas angestellt, dass es äh, total schnell geht. Habt ihr das früh mitgekriegt und hattet irgendwie einen Plan B parat? Oder wie ging das? Nein, so schnell?
0: Nein, 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 nein. Also, was heißt früh mitgekriegt? Also, ich meine, jeder von uns hat das beobachtet. Äh, Sprich, das war Dienstag, keine Ahnung, der wievielte ähm, ist ja dann auch. Ähm, also bei uns, also oder bei mir, die Alarmglocken gingen los, als dann klar war, okay, ver spätestens ähm, Veranstaltungen äh, über 1000 Personen dürfen nicht mehr stattfinden. Ne? Mhm. Also das war ja dann, glaube ich, das war an dem Dienstag, wo ganz klar war, okay, das wird für die ganze Branche ähm, äh, ganz klare Einschnitte geben. Und äh, ja, am Tag danach oder auch die Tage danach war, es war ja von der Kommunikation her ganz klar, das ist eigentlich erst der Anfang. Ja. Ähm, und wir haben im Prinzip auch, äh, das war Dienstag und eigentlich ab Mittwoch hatten wir ja schon unser komplettes Team. Ich meine, wir sind auch 20, über 20 Leute mittlerweile hier, haben wir irgendwie Versammlung gemacht, haben ganz klar gesagt, ähm, Leute, das ist ein ziemlicher Sturm, der auf die ganze Branche äh, zukommt und wir sind mittendrin, also alle unsere Produkte sind, haben mit Veranstaltungen zu tun ähm, und wir werden definitiv davon sehr, sehr stark betroffen sein. Ähm, und ähm, die Veranstaltungsbranche, ich glaube, also wir haben auch schon da schon gesagt, wahrscheinlich wird das viele Branchen treffen, nur wir sind wahrscheinlich die erste Branche, die betroffen sein wird. <lacht> ähm, ja. Also das war damals eigentlich schon klar ähm, und äh, genau haben, haben dann erstmal so ein paar organisatorische und kommunikationstechnische Dinge intern bei uns irgendwie ähm, geklärt und haben dann aber schnell eigentlich überlegt, also was ist denn unser Auftrag und wir haben immer als unseren Auftrag eigentlich verstanden, ähm, Leute von Kultur und Erlebnissen zu begeistern und Dinge auch zu zeigen, die sie vielleicht sonst so gar nicht entdeckt hätten. Mhm. Und wo wir dann eigentlich gesagt haben: Okay, pass auf, okay, das können wir nicht mehr machen, weil die Leute sollen anscheinend nicht mehr rausgehen. Also, ich meine, wir sind rausgegangen. Ne? Also, es <lacht> zeigt ja schon irgendwie im Namen, dass irgendwie das, der eigentliche Auftrag, den wir haben, so nicht mehr so gut funktioniert. Und ähm, wir haben dann einfach überlegt: Okay, was, was können, wir, können wir nicht irgendwie die Kultur und die Kulturszene, die wir ja irgendwie ja, was irgendwie unser, das Ding ist, was uns irgendwie auch am Herzen liegt, können wir das nicht dann trotzdem zu den Leuten bringen? Und da war eigentlich direkt dieses Thema Livestreaming ein Begriff. Um Samstag, genau, also Samstag war eigentlich die Kernidee da mit Konzept. Sonntag haben wir gesagt, okay, wir machen das und haben das auch ähm, dann über Social Media ne, begleitet. Und Dienstag äh, sind wir dann tatsächlich mit der Plattform online gegangen. Also das heißt, eine Woche, nachdem eigentlich klar war, okay, Veranstaltungen über 1.000 Leute können nicht stattfinden, Samstag wurde hier in Köln dann auch das Verbot für sämtliche Veranstaltungen, war es klar. Und mhm. Dienstag danach sind wir dann mit der Plattform online gegangen. Ähm, die sieht heute äh, meiner Meinung nach ganz cool aus, auch designtechnisch. Das hat aber mit dem, was da am Dienstag online gegangen ist, ja mhm. gar nicht mehr so viel zu tun. Also das, sah, also das war jetzt nicht super schön, super hübsch, sondern rein funktional. Aber ja. wenn man ehrlich ist, hat das damals gereicht, es ging auch ein bisschen mehr um, es ging auch nicht darum, die geilste äh, Streaming-Plattform ähm, damals auf jeden Fall nicht online zu bringen, sondern es ging, glaube ich, auch, und das haben mir ganz viele Leute gefeedbackt, auch um ein Signal, äh, ja. dass man sich auch nicht unterkriegen lässt, sag ich jetzt mal. Gar nicht, gar nicht nur wir, sondern eigentlich auch um die ganze Szene, ey, das ist eine riesengroße Scheiße, die hier gerade passiert. Also ich, ich sage gar nicht, dass das nicht so sein soll. Ich bin total supporter irgendwie alle Maßnahmen, die irgendwie getroffen werden, um irgendwie unser Gesundheitssystem am Laufen zu lassen. Aber natürlich ist das für die ganze Branche eine absolute Vollkatastrophe. Aber mhm. wir sind innovativ, wir haben neue Ideen und wir kriegen das irgendwie zusammen hin. Das war so ein bisschen das Signal. Und das ist völlig egal, ob das designtechnisch schon super cool ist, sondern da geht es darum, irgendwie raus damit. Das war so ein ja. bisschen das
1: aber das war für mich auch ein ziemlich cooles Signal. Also ich habe vorher auch nur gesehen, okay, Kacke, was passiert hier? Die Kulturszene, die wir alle so lieben, äh, wird da, glaube ich, ziemlich drunter leiden. Ähm, und war aber auch, wie du gerade schon sagtest, für mich ein ziemlich ziemlich cooles Signal, dass ich das so mitgekriegt habe. Und das war ja dann irgendwie auch so eine, eine, ich weiß nicht, du sagst, ja eine Woche ging das ungefähr, äh, bis ihr da fertig mit wart. Und das war auch, meiner Meinung, Also hatte ich das Gefühl so, dass in dieser Woche ähm, so das erste Mal die Leute wieder angefangen haben, drüber nachzudenken, wie nutzen wir die Situation jetzt. Und äh, fand ich auf jeden Fall von eurer Seite aus ein ziemlich ja, schönes, starkes Signal. Also Props nochmal dafür. Cool, ähm, danke. Finde ich auch danke. ziemlich cool geworden. Ähm, ja, aber wie wie hast du das denn organisiert gekriegt? Also ich meine, ihr hattet ja wahrscheinlich noch genug andere Sachen im Kopf, äh, als jetzt mal eben so eine Streaming-Plattform zu machen, dass, also ihr musstet ja wahrscheinlich du musstet ja wahrscheinlich ein Team erstmal managen. Wie viele von den Leuten, die jetzt ursprünglich bei euch gearbeitet haben, sind dann mit in das neue Projekt irgendwie eingeflossen? Wie, wie regelt es das?
0: Status quo, jetzt alle. Cool. Also tatsächlich, okay. äh, ne, die die vorher am Festival gearbeitet haben, Machen jetzt teilweise Streams vor Ort. Also jeder hat ja irgendwie ein Wissen, was er ja irgendwie wieder einbringen kann. Machen Streams vor Ort. Die, die vorher Booking fürs Festival gemacht haben, machen jetzt Booking für Streams. Ja. Die, die, vorher Ticketing-Operations gemacht haben, machen jetzt Streaming-Operations. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich innerhalb von einer Woche oder zwei alle einmal umgepolt. Genau. Ich glaube, bei uns ist eher die Frage, also, ne, wir haben, sind teilweise auch äh, in Kurzzeit, einfach, ähm, weil ja unser komplettes anderes Geschäft einfach ähm, weggebrochen ist. Aber wir haben nie, also, wir haben, aber in alle noch über 50 Prozent. Ähm, genau, und ähm, das ist, äh, ja, und das muss man dann jetzt, jetzt gerade die Balance irgendwie finden, weil natürlich kann, also, schön das Projekt drin geblieben ist, bleibt, sind wir ja noch irgendwie ein, Laden, der am Ende des Tages auch die Gehälter zahlen muss. Und genau, ähm, genau ich glaube, das wird jetzt irgendwie spannend die nächsten Monate. Wo, wohin kann sich das entwickeln? Kann das vielleicht irgendwie sogar eine Sache sein, die langfristig auch ähm, äh, was, was Großes werden kann äh, und vielleicht auch so eine, so eine Firma mittragen kann? Ähm, dass es das nach 20 Tagen nicht tut, ist klar und war uns auch allen klar. Äh, aber mal gucken. Also ähm, ist jetzt irgendwie spannend und wie gesagt, im ersten Moment ging es um das Signal ähm, und, und jetzt haben wir einfach entschieden, so alles, was wir vorher gemacht haben, funktioniert gerade eh nicht. Hm. Also lass uns doch jetzt einfach mal versuchen, irgendwie alles, was wir haben, darauf zu setzen, dass das eine richtig coole Sache wird äh, und ähm, wenn es, und mal gucken, was am Ende rauskommt. Und Wenn wir nach ein, zwei Monaten sehen, ähm, mal, mal schauen, aber Moment, also wie und wir haben ja auch total das Interesse, also wir arbeiten mit vielen verschiedenen Partnern jetzt langsam zusammen, die alle auch Lust darauf haben. Und das ist total schön zu sehen. Und wenn wir da irgendwie eine, auch eine technische Lösung irgendwie hinstellen können, die, die viele aus der Szene nutzen können, um für sich irgendwie auch äh, weiterzumachen, das ist cool. Also es ist ja manchmal, sind das die kleinen Dinge, die... Also wir, einmal war irgendwie, ne, der, der Stream online war, war schon weg, aber man konnte so, aus der, wir haben ja unsere Streamingzentrale, konnte man irgendwie noch den den Musiker hören, der dann irgendwie sagt so, jetzt geguckt, so irgendwie was ist da rumgekommen beim Konzert, macht so, ey geil, jetzt kann ich meine Miete wieder zahlen und das sind so die kleinen Dinge, wo man <lacht> so, okay, cool, wow. also dafür lohnt es sich natürlich irgendwie, das ist völlig unabhängig ja. davon irgendwie, was bei uns rauskommt irgendwie, dass, dass, dass das Ding irgendwie existiert.
1: Also du sagst, das sorgt dafür, dass teilweise die, die Leute wieder Geld verdienen, wie, wie in welchem Rahmen bewegt sich das? Also, das scheint ja richtig, richtig gut zu funktionieren. Also ich habe irgendwie eine Zahl gelesen, über 70.000 Euro. Genau, wir sind jetzt bei um,
0: genau, um die 80.000 Euro haben wir jetzt sogar schon. Boah, nicht schlecht, ähm, Herr und, und die, genau, ne, also die... die wenn die bei uns wären, wäre natürlich auch schön, aber wie gesagt, die gehen eigentlich äh, mit, einer, mit einer kleinen, ähm, so eine kleine Fee ist tatsächlich bei uns, aber wir zahlen auch wir auch Paypal und Kreditkarte und so weiter und so fort. Mhm. Ja, also das, 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 das Managen sozusagen alles wir und ansonsten wird das, geht das eben alles direkt an ähm, die Künstler oder Locations oder wer auch immer. Ne? Also es geht immer einen Organisator sozusagen des Streams, an dem geht das Geld. Das ist manchmal ja. auch ein Verband, wie die Clubcom hier in Köln, die haben einen eigenen Stream, die das dann zum Beispiel, die nehmen das Geld ein und dritteln das dann wieder zwischen Künstler und Produktion und Location und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, also das ist, genau, also das ist tatsächlich auch einiges zusammengekommen, was natürlich total schön ist, wo, wo man ja auch merkt, dass da auch eine Solidarität irgendwo in der Bevölkerung ist.
1: Ja, und äh, wie ist das bei euren eigenen Veranstaltungen? Du hast eben schon gesagt, ihr habt ein Festival und ähm, ich weiß nicht, wie das 2019 zumindest gab es den Konzert Kahn äh, ja. und noch ein paar andere Sachen, glaube ich. Äh, wie läuft, also wie ist denn da jetzt ganz akut die Lage? Zu, vor allem jetzt äh, für mich interessant natürlich irgendwie das Zusammenleuchten Festival. Äh, plant ihr da gar nicht mehr weiter oder wie schätzt ihr das ab? Findet es statt, findet es nicht statt? Was ist da euer Punkt? Ich meine, du bist ja
0: selbst ähm, Veranstalter. Ja. Ähm, Genau, also, ne, also offiziell wissen wir ja noch nichts. Ähm, ja. Aber wir haben die Aussage, der jetzt auch mittlerweile von ja ähm, Behördlicher, äh, oder von, 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 vom Gesundheitsminister, ähm, der beispielsweise sagt, dass ähm, Veranstaltungen somit das letzte sind, ähm, also ne, dass irgendwo ein Stück weit ähm, auch ein Plan zurück zur, zur Normalität ähm, da ist oder gerade entsteht aber dass wahrscheinlich Veranstaltungen so ziemlich das Letzte sind, was irgendwie äh, Teil dieses Plans ist. Ja. Und ähm, ja, also wenn du mich jetzt fragst, gehe ich davon aus, also ich meine, unser Festival ist auch am 6. Juni, also ich glaube, ja. euer ist, glaube ich, September. Wir haben noch ein
1: bisschen mehr Luft, ja.
0: deswegen. Genau, also ihr habt noch ein bisschen mehr Luft. Für den Juni sind wir realistisch, äh, das, das wird wahrscheinlich nichts, leider. Ja. Also ne, also ne, also, das muss man ja auch mal so klar sagen. Da arbeitet man auch ein Jahr lang drauf hin. Okay. Ähm, und wir sind auch ein Festival, was draußen stattfindet. Ne? Also zum Beispiel die Co-POP ist jetzt von dem vom, vom Ende April in irgendwie in Oktober gegangen. Das, ja. äh, die Option gibt es eigentlich bei uns nicht, äh, dass wir jetzt sagen, hey, wir finden jetzt irgendwie im November statt oder so. Nee, klar. Das ist irgendwie, ähm, genau. Also von daher ist das. Genau, wo dann auch die Frage steht, also lohnt sich das für uns überhaupt in, in jetzt in Juli oder August zu gehen? Oder ist das nicht eher realistisch, dass vielleicht 2020 überhaupt keine Veranstaltung? Also weil wir sind ja auch in der Größe von jetzt auch äh, doch ein paar tausend Leuten, ja. ähm, auch, genau, also auch schon deutlich mehr als tausend Tickets verkauft. Also man kann ja jetzt auch nicht sagen, hey, wir haben jetzt 900 Tickets verkauft und jetzt sind wir gerade unter 1000 und dabei belassen das oder sowas. Mhm. Ähm, Nee, ähm, so, das, das, das wird alles so nicht funktionieren. Ähm, genau, das heißt, ja, ich befürchte, dass diesen Sommer kein äh, so am Festival stattfinden wird. Ich befürchte allerdings, dass diesen Sommer auch gar kein Festival stattfinden wird.
1: Ja, das ist so momentan die Angst aller Veranstalter. Aber, also ja. ich habe zum Beispiel mit, mit Wacken gesprochen, äh, mit dem Holger Hübner vor, ja. vorletzte Folge. Der geht noch fest davon aus, dass es stattfindet, es ist aber im August, also das ist auch noch ein Stückchen weiterhin.
0: Genau, also bis ich keine, bis ich keine Absage habe, ne? also auch unser Leinab, ich gehe davon aus, dass es stattfindet
1: mhm. ähm, und ja.
0: toll wäre es, <lacht> aber äh, ja, fragst du mich nach meiner ehrlichen Meinung, ob uns oder überhaupt Festivals diesen Sommer stattfinden, die Tendenz, die die Politik gerade an den Tag legt, die geht einfach nicht dahin und das, glaube ich, muss man mit einem, ähm, also das wäre jetzt irgendwie, da will ich jetzt auch gar nicht sagen, hey, ich gehe davon aus, dass es äh, stattfindet, kauf mal unsere ja, Tickets. Ähm, muss man, finde ich, jetzt irgendwie einfach äh, ehrlich betrachten und das sieht jetzt gerade nicht so danach aus, als würden wir diesen Sommerfestivals feiern können. So, ja. so traurig das ist.
1: Ja, ja, okay. Aber das ist, äh, ist glaube ich, nur, also es ist besser, wenn, wenn man das jetzt schon so für sich äh, ausmacht und in andere Richtung denkt, als dass man sich total verzahnt und nachher umso enttäuschter ist. Ähm
0: genau, also wir denken auch jetzt schon, ne, einfach, also ich bin ein Freund von ganz äh, einfach von Realismus. Wir denken gerade auch noch an, können wir es vielleicht irgendwie, ne, ich meine, wir machen drin geblieben.de, kann man es irgendwie ja. digital stattfinden lassen und so weiter und so fort. Ist das überhaupt, also finden das die Leute überhaupt cool, dass ich meine, das testen wir ja gerade im Prinzip hautnah. Hm. Ähm, auch das müsste man natürlich mit den Künstlern besprechen, also haben die Künstler überhaupt drauf und so weiter und so fort, also das sind ja ganz ganz viele Fragen ähm, aber am liebsten würden wir natürlich auch unseren Ticketkäufern irgendwas anbieten ja. ehrlicherweise ähm, hattet,
1: ihr, hattet ihr da schon irgendwie Kontaktpunkte zu Leuten die Tickets gekauft haben und die jetzt vielleicht sagen hm, wie ist die Situation die auf euch zukommen oder sind nein, bisher nicht Okay.
0: bisher nicht also weil auch, ne, also wir haben ja auch, also bisher haben wir, also ich glaube, das ist, also ich glaube, die Kommunikation mit Ticketkäufern startet natürlich in dem Moment, in dem abgesagt wird. Ja, klar. Das ne, und also jetzt gerade, äh, so, solange da irgendwie auch von der Politik her keine klare Entscheidung kommt, planen wir auch weiter mit, mit diesem Festival, ganz klar. Mhm. Ähm, und aber natürlich fängt dann eine Kommunikation an, ähm, so, sobald da die Absage da ist.
1: Ja. Aber du, du hattest ja auch gerade gesagt das sind jetzt wahrscheinlich momentan noch keine ganz konkreten äh, zusammengefassten Ideen, aber wenn man sowas digital stattfinden lässt, wie ist denn da von den Künstlern das Feedback euch gegenüber? Das habe ich zum Beispiel, kann ich gar nicht einschätzen. Wie ist das für einen Künstler, der, der sonst vor Tausenden von Leuten spielt, jetzt auf einmal einen Livestream-Konzert zu geben? Habt ihr da Weil, mal was ich, gehört?
0: Nee, kann ich okay. noch nicht viel zu sagen. Also das sind, also, ich hoffe, ich, ich, hoffe, ich darf das überhaupt alles hier so öffentlich sagen. Aber äh, ja, das sind alles natürlich irgendwie, also, da sind wir im Prinzip im Brainstorming drin, ne? also, ähm, ich weiß nicht, wann wird die Folge ausgespielt? Kann natürlich sein, dass wir irgendwie zwei Wochen auch schon viel weiter sind ähm, und sagen, wir machen dies und das, oder... Aber unser Bestreben ist es nicht, also, ne? wir, wir sind irgendwie Veranstalter und haben eigentlich total die Energie, irgendwas Geiles auf die Beine zu stellen und ähm, irgendwie auch den, Le also ich, ich fühle auch diese, dieses, so Leuchten Festival ist jetzt irgendwie auch Jahr für Jahr irgendwie größer geworden und ähm, gefühlt ist das so eine kleine Community, die irgendwie auch mitwächst und ähm, ja am liebsten würde ich dir natürlich, wenn man schon nicht zusammenkommen kann, irgendwas bieten. so Das ist so ich eher das Gefühl und genau, das ist aber noch nicht konkreter leider, ne? ähm, weil natürlich jetzt gerade wir auch noch in der totalen Unsicherheit äh, sind. Also ganz ehrlich, ich hätte lieber jetzt die Ansage bis zum August können eh keine Festivals stattfinden, so dann kann ich damit planen, ähm, als irgendwie, weil ich behaupte, ja, die, also die haben eh schon für ein paar Dinge auf jeden Fall Pläne in der Tasche, so wie sich das jetzt gerade anhört. Ähm,
1: Was ich aber meinte, war gar nicht, das habe ich glaube ich falsch ausgedrückt, war gar nicht jetzt in, in Bezug auf die auf die Möglichkeit, das Ganze digital stattfinden zu lassen, sondern grundsätzlich, was das Feedback von den Künstlern ist, wie das für, wie das für die ist, wenn sie einen Livestream machen. Ob, ob du da schon mal Kontakt zu jemandem hattest? Der ja, also,
0: also, also ja, total. Also ähm, das finde ich spannend. Ähm, okay. Also vor allen Dingen, also ich glaube, es gibt zwei Dinge, äh, das kennt man vielleicht auch von sich selbst, irgendwie ähm, so, so einfach nur in den, also dir fehlt teilweise das Feedback. Mhm. Ähm, einfach in den, ich sag jetzt einfach mal, in den, ähm, in den äh, einfach in den Rechner reinzuspielen, sag ich jetzt mal, und du weißt, da sind irgendwo Leute, aber du weißt nicht, was die denken. <lacht> ähm, und ich glaube, also eine Sache, wo, was, was wir merken, ähm, ist das, was, was, was cool ist, wir haben im Prinzip einen Live-Chat nebenbei mhm. und ähm, die Leute, die diesen Live-Chat auch wirklich nutzen, die haben das Gefühl, fast noch mehr Spaß an diesem Livestream. Also, wir hatten irgendwie Rapper, die dann ähm, den Livestream genutzt haben und gesagt, ey, schreibt mal ein paar Sachen da rein und dann haben die einen Freestyle irgendwie darüber gemacht. Oder äh, Mine zum Beispiel hat das auch gesagt, ey, welche, ähm, welche Zugabe wünscht ihr euch denn? Äh, und so weiter und so fort. Und da, dass da so ein bisschen Interaktion ist. Und ich glaube dann, also gefühlt hat der Künstler, merkt dann, okay, da gucken wirklich Leute zu und ähm, kriegen eben auch Feedback. Und ich glaube, ähm, und da sind wir jetzt tatsächlich auch technisch gerade dran am Arbeiten, dass das, was am meisten fehlt den Künstlern eigentlich im Vergleich zu einer Bühnenshow, ist eben das direkte Feedback, der Applaus. Mhm. Ähm, ja. ne, also die, die das Python, keine Ahnung. Also, das, also die, die Dinge, die ähm, sind eben digital sehr schwer abbildbar und da versuchen wir jetzt gerade tatsächlich sogar auch technisch irgendwie so ein bisschen, ja, ein paar, ein paar Dinge zu machen. Weil das ist das, was meiner Meinung nach ein Livestream eigentlich Spaß machen kann, dass die Interaktion trotzdem, und das ist für mich auch der große Unterschied zu Video, ja. Ne? Äh, was, was irgendwie Spaß machen kann, dass diese Interaktion trotzdem irgendwie da ist. Ich finde das äh, total
1: krass, was ihr da auch für te technisch leistet. Also das war mir gar nicht bewusst vorher, dass ihr so ein, ihr scheint ja ein, ein wie viele, also wie groß ist so euer Technikteam, die das alles stemmen oder wie, wie regelt ihr das? Äh, drei Leute also, tatsächlich. Drei Leute, ja krass. drei
0: Drei super gute Leute. Krass.
1: ja, Respekt <lacht> ja. auf jeden Fall. Es war mir vorher mit rausgegangen gar nicht klar, aber jetzt sieht man natürlich, was das für Talente sind. Nicht schlecht. Ja. ja, genau.
0: Also das ist auch total, also hätten wir das natürlich nicht in-house oder so, wäre das überhaupt nicht, kann man sowas nicht auf die Beine stellen, aber das ist irgendwie, genau das ist natürlich irgendwie das Schöne, dadurch, dass wir Veranstalter sind, als auch irgendwie ein Technikteam bei uns haben, als auch Marketing, also, ne, also wir haben natürlich irgendwie so ein bisschen die einzelnen ähm, Zutaten für sowas, schon grundsätzlich bei uns drin gehabt. Die haben natürlich nur einfach ähm, in einer Welt mit Veranstaltungen ganz andere Jobs gehabt.
1: Ja, klar. Ja, aber um nochmal... Okay, also ja, sorry, äh, ich wollte gar nicht so schnell das Thema wechseln, aber ähm, sehr cool. Äh, ich frage mich die ganze Zeit, wie sieht es aus, wenn, wenn die ganzen Veranstaltungen wieder losgehen? Was glaubst du, wie ist die Stimmung auf den Straßen? Oder bei den Veranstaltungen, hast du da eine Vermutung, wie das so Ganze ablaufen wird? Also sagen wir jetzt einfach mal, okay, drei Monate und ähm, die, die ganzen Restaurants hatten vielleicht vorher schon auf und jetzt geht es endlich wieder in die Konzerte. Meinst du, das wird so ein bisschen Overflow-mäßig? Das ist das, was, was äh, auch der, der Norbert Oberhaus von der coprop gesagt hat, dass er sich vorstellen könnte, okay, dann gibt es natürlich eine ganze Reihe an Veranstaltungen, die nachgeholt werden. Ähm, oder denkst du, dass die Leute trotzdem sagen, ey, ich gebe mir jetzt alles, was geht, weil ich so lange trocken war? Ähm, was ist so deine Einschätzung?
0: Genau, ich glaube, da gibt es die zwei Seiten, die Angebotsseite und die Nachfrageseite. Ich glaube tatsächlich, dass natürlich die Angebotsseite, äh, also dass das Angebot deutlich höher sein wird wahrscheinlich als vorher. Mhm. Also weil, weil so viele Veranstaltungen dann irgendwie, Richtung Herbst oder irgendwie komplett verschoben wurden. Mhm. Ähm, und dann ist eben die, ich glaube, genau, ich glaube, die ist eher faktisch. Ich glaube, das kann man sich einfach angucken. Äh, ne? Also da kann man irgendwie, da kann man wahrscheinlich jetzt schon nachgucken. Es gibt wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, 1,5 mal so viele Veranstaltungen im Jahr 2020 im November oder Oktober wie, so also, ne, gibt es bestimmt mhm. jetzt schon Statistiken drüber. Ähm, das ist die Angebotsseite. Ähm, ja, und die Nachfrageseite, das ist eben tatsächlich der spannende Punkt, weil auf der einen Seite gibt es vielleicht die, die sagen, endlich wieder Konzerte Vollgas. Ähm, und auf der anderen Seite muss man sich das Ganze eben psychologisch auch relativ genau betrachten. Also man sagt ja so, Habits entstehen, wenn Leute zwei, drei Wochen ja. irgendwie das Gleiche machen, so. Und was ist, wenn den Leuten drei, vier Monate lang eingetrichtert wird? Halte dich von deinen Mitmenschen fern. Ja, das ähm, ist ja... Und, und, und das ist für mich noch nicht absehbar, was im Prinzip diese Zeit mit unserem Unterbewusstsein macht. Und mhm. da wird es mit Sicherheit die ähm, richtig krassen Konzertgänger geben, die einfach sagen, so endlich wieder Konzerte, mega geil. Ähm, aber was ist mit der großen Masse, die vielleicht einmal im Monat äh, auf, oder vielleicht maximal zweimal im Monat auf irgendwie das Konzert gehen oder so? Ähm, genau. Sind da vielleicht nicht vielleicht sogar viele dabei, die sagen, okay, Corona ist vielleicht jetzt, ähm, also die Sachen sind jetzt wieder ein bisschen mehr überstanden, aber ehrlich gesagt äh, bin ich doch noch vorsichtig oder was auch immer. Also ja. da habe ich persönlich sogar fast am meisten Respekt vor, was diese Zeit sogar irgendwie mit unserem Unterbewusstsein irgendwie im in Bezug darauf macht. Ähm, da kann ich aber überhaupt nichts. Ich hoffe natürlich, dass die Leute nach Konzerten und Veranstaltungen lächeln, äh, weil äh, das wäre schön. Ähm, aber ich glaube, man, äh, man darf nicht unterschätzen, dass gerade am Anfang vielleicht auch so eine Zwischenzeit da sein wird, ähm, wo auch die Nachfrage noch ein bisschen geringer ist, weil sich Leute da erstmal wieder rantasten müssen und vielleicht erstmal auf einem Konzert wieder sein müssen, um zu sehen, wie brutal... Ähm, Schönes ist, ne? also ja, genau, also da, da bin ich gespannt ja, das wissen wir ich, alle nicht nee,
1: ich bin <lacht> auch einfach nur gespannt und freue mich total, aber äh, kann auch, ja, vielleicht ist es auch doof sich zu freuen, wenn man dann sieht, oh kacke die haben ja alle gar keinen Bock mehr
0: äh, aber ich, ich glaub, hoffe natürlich dass es ich, ich glaube, das ist keine Frage von Bock ne? also die, die Leute, die, die vorher Konzerte toll fanden werden auch weiterhin Konzerte ja, toll ja, finden schön. aber äh, ja, also ich kann mir einfach vorstellen, dass vielleicht so eine wenn dir das eben drei vier Monate eingeben wurde, dass eben so bei der, bei der bei dem bei dem nicht Hardcore-Konzertgänger, sondern eher bei der breiten Masse so eine so eine Vorsicht da sein wird irgendwie und ja. so ein Respekt irgendwie vor, vor Menschenansammlungen vor sieben, gar nicht mal müssen gar nicht 3000 Leute sein, aber vielleicht auch vor vor 600 Leuten, ja. ähm, weiß nicht vor 400 Leuten oder 500 Leuten im Luxor oder so, ne? also wo, wo ja trotzdem in dem geschlossenen Raum einfach viele Leute zusammen sind. Ich hoffe nicht, aber ich bin gespannt, was, was, was das alles auch irgendwie mit, mit uns und unserem Unterbewusstsein macht.
1: Hm. Okay, was ist denn äh, das Erste, was du machst, wenn, wenn alles wieder einigermaßen normal ist? Hast du dir da so eine Liste gemacht von Sachen, die du jetzt abhaken willst, wenn du ja richtig normal rausgehen kannst? Hast du schon mal Gedanken zugemacht?
0: Wenn ich ganz ehrlich bin, nicht. Ich habe das okay. ähm, Gefühl in den letzten drei bis vier Wochen eigentlich keine Zeit mehr gehabt mir, um Dinge Gedanken zu machen. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ähm, okay. ja, also ich freue mich einfach auf den Tag, glaube ich. Ähm, und, und da geht es, glaube ich, ich glaube, meine Gedanken gehen da gar nicht auf, auf mich persönlich, äh, sondern da denke ich irgendwie, ich freue mich. Ich meine, wir haben hier ja auch jetzt irgendwie über vier, fünf Jahre was aufgebaut und all das ist gerade auch extrem in Frage gestellt. Ne? Und ähm, natürlich äh, baut man auch persönlich irgendwo hier was auf. Und ich glaube, äh, jetzt ist einfach so ein großes Fragezeichen schon auch da, wo, wo geht das Ganze hin. Und ich glaube, ich freue mich einfach ähm, auf den Tag. Und man hat ja auch Pläne. Ne? Also man hat ja auch irgendwie Pläne für 2020 gemacht, was man irgendwie alles machen wollte und so. Und ich glaube, ich freue mich irgendwie einfach, wenn, ähm, wenn man irgendwie, was heißt, da weitermachen kann, wo man aufgehört hat. Ich glaube, so einfach wird es nicht sein. Ähm, aber wenn man einfach weiter die machen, also wir haben uns für diese Branche entschieden, äh, weil es uns Spaß macht, mit den Leuten und den Akteuren hier zu arbeiten, weil uns die Themen Spaß machen. Und ich glaube, ich freue mich einfach auf den Tag, wo wir Stück für Stück da irgendwie weitermachen können, an diesen Dingen zu arbeiten. Und ähm, da gibt es jetzt nicht die eine Sache, die ich sofort machen werde, sondern ich glaube, ich freue mich, wenn, ja, wenn, wenn Dinge wieder so funktionieren, einfach einfach, wenn Veranstaltungen wieder da sind, aber es, hm. ich freue mich nicht auf eine bestimmte oder auf eine bestimmte Sache, ja. das nicht, das nicht.
1: Okay. Okay.
0: Ich glaube, da ist es im Privaten tatsächlich eher, also ich versuche, ne, also auch das Kontaktverbot natürlich irgendwie einzuhalten und ich glaube, das ist dann eher, dass man irgendwie sich mal wieder freut, mit Freunden einfach einen Kölsch zu trinken. Das ja. sind vielleicht die kleinen Dinge, die man, auf die man sich jetzt gerade irgendwie auch persönlich freut. Ähm, ansonsten ist es, glaube ich, irgendwie eher eine Erleichterung, wenn man, ähm, wenn wir wieder anfangen können, äh, die Dinge zu tun, an denen wir Freude haben und die irgendwie ja auch, ähm, ja, die bei uns irgendwie funktionieren normalerweise.
1: Ja. Ich ähm, komme schon jetzt, glaube ich, zu meiner letzten Frage, ähm, mhm. die du gerade auch schon so ein bisschen halb erklärt hast oder beantwortet hast, äh, wie, also wir, wir gucken jetzt hoffentlich auf einen, einen begrenzten Zeitraum, in den, bis es wieder losgeht und bis alle wieder fröhlich äh, knutschend auf der Straße rumstehen können. Äh, wie schaffst du es, dich bis dahin zu motivieren, auch wenn du weißt, dass es kein, ja, dass es jetzt keinen ähm, Termin gibt, der bekannt gegeben ist oder sowas, aber wo nimmst du noch die ganze Kraft her bis dahin?
0: Da hast du die schwierigste Frage fürs Ende übrig. <lacht> ja. ja, also ich glaube, ich glaub, ich glaub, das ist natürlich grundsätzlich ähm, eine. Ich behaupte, ich bin grundsätzlich äh, jemand, der in solchen Situationen gut funktioniert. Ähm, mhm. Also ich bin jetzt grundsätzlich niemand, der irgendwie in den, Kopf in den Sand steckt, sondern solange, sei es äh, im Sport oder sonst so solange ein Spiel nicht verloren ist, bin ich. Äh, bin ich der Erste, der bis zur letzten Minute irgendwie kämpft. Ähm, und das geht letztendlich irgendwie auch für's, äh, ich sag jetzt mal, für's, fürs, fürs Business, sage ich jetzt mal. Also ähm, solange wir hier nicht von nicht überbrückbaren Problemen stehen, bin ich, in, bin ich in der ersten Reihe, um sowohl für uns als auch für die ganze Branche irgendwie zu schauen, welche Wege gibt es damit wieder alle irgendwie gemeinsam durchkommen. Ähm, Unabhängig davon ähm, habe äh, ich persönlich logischerweise Momente, wo man auch mal verzweifelt ist oder wo man denkt, scheiße, ähm, das darf doch irgendwie nicht wahr sein. Äh, da, mach, da ist, glaube ich, keiner irgendwie von frei. Jeder hat seine Up und Downs. Ähm, ich persönlich habe meine, meine Möglichkeiten, damit umzugehen. Ich bin jemand, der dann meistens ist so gerade abends, ich schlafe dann sieben Stunden und am nächsten Morgen geht es weiter und dann ist auch alles wieder weg. Also, ja. ähm, genau. Ja, du kannst und, dann auch
1: schlafen, das äh, Respekt. Ich, wenn ich so eine Situation habe, dann kann ich meistens nicht schlafen. Okay, ja.
0: nee, also, okay. Das, das funkt, also das, ich, ich, ich weiß nicht, das war tatsächlich, ähm, aber vielleicht ist man auch nach so ein paar Jahren ähm, Unternehmertum dann auch irgendwann einfach ein bisschen... Äh, äh, ja, ist äh, <lacht> abgehärtet. <lacht> ja. Äh, also ist hier, also ne, man hat ja auch ohne Corona immer mal wieder Ups und Downs im, im, ja. im Unternehmertum. Also ähm, das ist jetzt eine absolute ähm, äh, Ausnahmesituation, mit, mit Sicherheit nochmal viel, also viel stärkeren Hürden und Steinen, die im Weg liegen, als es ja irgendwie auch sonst der Fall ist. Aber es ist ja nicht so, dass sonst immer alles super gut funktioniert, sondern auch da hat man auch im Veranstaltungsbereich ähm, seine Probleme und Up and Downs. Ähm, von daher ist es ja jetzt nicht so, dass das vorher irgendwie nur Märchenland war und plötzlich alles Horror, sondern auch vorher gab es irgendwie Up and Downs, aber jetzt mit Sicherheit sind die Dinge nochmal ähm, auch existenzieller und irgendwie einfach nochmal ein bisschen schwerwiegender. Ähm, aber genau, also mir hilft es, genau, Sport, Schlafen und ich, wie gesagt, Einschlafen ist meistens nicht das Problem, weil ich eigentlich immer auch relativ müde dann bin äh, zu so einem Zeitpunkt. Und äh, dann kann ich mich eigentlich am nächsten Tag immer motivieren. Und tatsächlich das äh, Letzte ist ähm, Austausch mit, mit Leuten. Mhm. Ja, Also äh, sei es irgendwie mit äh, sehr engen Personen wie Familie, Freundin äh, oder eben auch mit, mit, äh, äh, mit den Mitgründern oder mit den Mitgeschäftsführern. Mit also im engsten Kreis auch tatsächlich über dann die Dinge reden, die einen ähm, ja im Zweifel nicht schlafen lassen oder die einen da irgendwie vielleicht verzweifeln lassen, weil ähm, das, genau, das, das da merke ich auch aus solchen Gesprächen kommt man auch immer gestärkt und äh, im Zweifel wieder mit äh, viel Power irgendwie raus und ähm, ja und aus auch anderen Krisen haben wir gelernt, Flucht nach vorne ist ähm, ist meistens äh, der bessere Weg. Von ja. daher. Cool. Bin ich gespannt. Bin ich gespannt, wie es weitergeht. Aber ja. ja.
1: Du hast gerade von Gesprächen gesprochen, aus denen man mit viel Stärke und Power wieder rausgeht. Äh, ich hoffe, dass der ein oder andere Hörer vielleicht aus äh, dem Gespräch hier mit viel Power und Kraft herausgeht. Ich fand auf jeden Fall, dass es äh, ziemlich interessant war. Und äh, ja, bis jetzt glaube ich, dass. Äh, ja, längste Gespräch in dem Podcast. Ich kletter da immer, ich versuche immer länger mit den Leuten zu quatschen und äh, wir sind einen guten Schritt nach vorne gekommen. Das freut ähm, mich. Äh, vielen Dank auf jeden Fall. Und ähm, dann machen wir hier mal das offizielle Tschüss. Den Rest können wir ja gleich nochmal besprechen. Äh, Tschüss,
0: vielen Dank für die Einladung. Und äh, ja, bis bald irgendwie. Bis, bis bald. <lacht> <lacht> Ciao.